2: De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door Techniek Nederland. De makers van morgen.
1: BNR Nieuwsradio. De Techniek Tour. Carlijn Minders.
0: Ik duik vandaag in de schuifjes, zenders en jingles. In de perfecte flow en de eerste keer live. Deze uitzending gaat over de techniek achter radio maken. Ik ga het hebben over hoe deze uitzending eigenlijk... überhaupt gemaakt kan worden vanuit huis... en of de toekomst van radio digitaal is. Maar ik begin met een man die eigenlijk geen introductie nodig heeft.
2: 3, 2, 1...
0: Jeroen van Inkel...
2: Mijn naam is Jeroen van Rinkel. Ik ben uh, discjockey. Vanaf mijn twintigste, uh, 21ste ben ik dat. En ik ben nu 58, dus ik draai al aardig wat uh, jaartjes mee. Ik werk nu voor uh, NPO Radio 5. Daar doe ik het ochtendprogramma tussen 7 en 10. Je dag is goed.
0: Radio Veronica, zowel publiek als commercieel. Radio 538 met Edwin Evers. Veronica onder Sky, 11 jaar Q-Music en nu dus Radio 5. Hoe was de techniek toen hij net begon?
2: Nou, dat was in het begin was dat uh, enorm improviseren. Ik kan me nog herinneren dat ik uh, daar altijd uh, ook wel aan irriteerde. Want uh, op de. Ik weet niet hoe dat kwam, maar ik had vrij snel door dat men bij de echte radio met een uh, hele andere apparatuur werkte... dan uh, bij de ziekenomroep of de piraten en zo.
0: Je was een beetje jaloers.
2: Ik was, ja, ik was zeker jaloers. Ik wilde natuurlijk ook die goede spullen gebruiken. Maar uh, het was natuurlijk een compleet andere tijd. Uh, dat soort apparatuur, dat was, uh, dat was alleen maar voorbehouden... aan uh, de medewerkers van de, van de echte radio toen Hilversum 3... Uh, en ik zag dat op foto's. en Je hoorde het natuurlijk ook duidelijk op de radio. Omdat die kwaliteit heel goed, uh, goed was van, van de dingen waar ze mee werkten. Uh, ja, ik, uh, dat, uh, ik, ik, ik was daar echt wel. Uh, ik wilde dat ook. Ik wilde ook die spullen gebruiken. Maar uh, bij de ziekenomroep en bij de piraten. waren wij veroordeeld tot uh, cassettebandjes. Ja. En uh, draaitafels die heel langzaam op gang kwamen. Hè, dat was de periode dat alle muziek werd nog van vinyl platen, LP's en singles gedraaid en met professionele draaitafels uh, die waren zo ingericht zo gemaakt, dat die waren binnen, binnen uh, drie, vier tiende van een seconde waren die op snelheid en dan kon je een plaat, zoals dat heette, scherp zetten en als je dan je veder open zette, dan begon de muziek meteen nou dat is natuurlijk een redelijk essentieel onderdeel, als je, als je een strak programma in elkaar wil zetten. Nou, bij de bij de ziekenomroep uh, daar waren hadden wij de uitavels die uh, die hadden ongeveer driekwart slag nodig om op snelheid te komen. Ja. Dus ja, als je dan, uh, als je dan uh, een plaats strak wil aan laten sluiten... op dat wat je zegt, ja, dan moet je rekening mee houden. Hè. Dan moet je dus, hem uh, starten. En dan heb je nog even tijd om iets te zeggen. En dan kwam de muziek, weet je wel. Dus dat al dat geïmproviseerd. Maar
0: daar leer je dan vast ook heel goed van praten... en supersnel reageren op wat er ook maar gebeurt.
2: Juist, ja. Dat is uh, helemaal uh, 100% waar wat je zegt, want in uh, retrospectief uh, heb, ben ik daar eigenlijk heel flexibel uh, door geworden, uh, doordat er altijd wel iets was met de apparatuur, want er ging altijd wel iets fout. Uh, ik werkte op een gegeven moment bij een, bij een piratenstation, daar was de, 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 de mengtafel, het mengpaneel, was elke week anders ingedeeld. <laughs> Dus euh, zeg maar... De, de microfoon zat de ene week... helemaal uiterst links. Op de meest linker schuif. Nou, dan kwam ik een week later en dan zat hij ergens in het midden. weet je wel. Dus er was, elke keer was het weer anders. Dus in dat opzicht... Euh, zeer irritant op zo'n moment. Maar wel ook heel leerzaam.
0: Weet je nog de eerste keer dat je live moest?
2: Ja, zeker. Uh, dat was uh, bij Radio Decibel. Op uh, zondagmiddag. En uh, ik was al actief voor ze en uh, voor de vakantie had ik uh, twee programma's... van tevoren opgenomen in mijn uh, slaapkamerstudiootje thuis. En die cassettebandjes die had ik uh, van, die, uh, van tevoren aan die jongens gegeven... om uit te zenden, want zo werkten we toen. Hè, omdat, ja, uh, het was natuurlijk allemaal uh, illegale praktijken... dus uh, we wilden natuurlijk uiteraard niet opgepakt worden. <laughs> en toen kwam ik terug van vakantie en uh, toen uh, belden ze vrij snel... van ja, um, we hebben, je bandjes hebben we eigenlijk niet uitgezonden. Nou, daar baalde ik natuurlijk enorm van... Um, maar dat komt omdat wij zitten tegenwoordig, zenden we live uit. En voor komende zondag willen we graag vragen om te komen... naar de Jan van Galenstraat, boven Snakbaar Heko. Ha. op uh, Vierhoog. Daar op de zolder, daar hebben wij, daar hebben wij onze studio. Dus kom even uh, live programma doen daar. Spannend. Ja, spannend. Dat, dat in de eerste plaats. En ook, uh, ook kippenvel, ook uh, uh, het idee dat, um, ja, dat je op dat moment te ontvangen bent voor zoveel mensen. Ja, dat vond ik echt wel uh, magisch.
0: En gingen er ook dingen mis? Ging het in één keer goed?
2: Nee. Nee, het ging, het, er ging heel veel mis. Um, want uh, dat was dus een studio van, ik weet nog goed, Eddie Klein heette hij. Dat was natuurlijk niet zijn werkelijke naam, maar zijn disc jockey naam bij Decibel. En uh, het was zijn zolderkamer. Hij uh, uh, woonde daar. Uh, hij, zijn moeder woonde op drie hoog. En dan had je nog één verdieping. En dan had je zijn zolderkamer. Daar zat hij. En. Daar hadden ze gewoon, hebben ze gewoon een zendertje neergezet, aangezet, antenne op het dak. En gaan uitzenden. En, uh, ja, dus omdat het zijn kamertje was, um, waren het ook zijn spullen. En um, het was allemaal niet uh, heel erg goed van kwaliteit, zal ik maar zeggen.
0: Weer niet het beste van het beste.
2: Nee, nee, nee weer niet. Het was heel erg geïmproviseerd. Het, het zat, er zat ook bijvoorbeeld veel brom in het uh, audiosignaal, omdat hij soldeerde zelfs zijn stekkertjes. En dat uh, was <laughs> niet allemaal goed gegaan. <laughs> en van, wa van waar ik zat te presenteren, keek ik uh, naar rechts. En daar stond een uh, een, een laag tafeltje met zo'n heel dik bordeaux rood uh, café tafelkleed erop. Uh, en daar lag de zelfbouw FM zender lag daar op. En dan met een touwtje aan het plafond hing erboven een koelven uh, cool om de, uh, de zender te koelen.
0: Nee joh, echt?
2: Ja, dat was echt, uh, dat was echt uh, bizar.
0: Ja, ja, dat was natuurlijk nog een beetje behelpen. Dan uh, weet je nog het moment waarop je je natuurlijke flow te pakken had?
2: Ja, dat zal. Ja. Nou, dat, dat was eigenlijk uh, wel eerder. Als ik uh, programma's in mijn eigen slaapkamerstudio uh, maakte. Uh, want ook dat was improviseren. Maar ja, als het je eigen spullen zijn... waar je dus uh, heel veel op oefent. Wat ik toen deed. Er ging geen dag voorbij dat ik niet uh, aan het oefenen was. Gewoon een beetje droog doen... alsof je een radioprogramma maakt. Weet je wel? Dat opnemen en dan laten terugluisteren. En dan denken, oh ja, dat, dat kan beter en dat kan beter. Nou, in die situatie dan leer je die apparatuur allemaal heel goed kennen. Dus daar kun je, daar kun je al uh, vrij snel een mooie flow mee vinden. Um, wat er dan gebeurde is, ik had een, uh, een klokje van De Hema met uh, een kurk achtergrond, uh, vreemd genoeg. Waarom weet ik dat nog geen flauw idee. Een oranje secondenwijzer en een twee witte uh, wijzers voor de uren en de minuten. En die, die zette ik op de tijd wanneer het programma zou worden uitgezonden... wat ik op dat moment aan het opnemen was. Ik nam iets op voor zondagmiddag 1 uur. Nou, dan zette ik dat klokje op 1 uur. Startte ik de band en dan draaide ik mijn eerste jingle achteraan. erachteraan. En dan begon ik de aankondiging te doen nou, enzovoort. En het was uh, grappig, want als ik dan dus helemaal in die flow zat... Uh, dan was ik op een gegeven moment klaar. En dan moest ik echt weer even een soort van terug op aarde komen van... oh nee, het is niet zondagmiddag 1 uur. Het is, nou ja, noem maar wat, woensdagmiddag 3 uur of zo, weet je wel.
0: Alles werd zoveel mogelijk realtime opgenomen. Want het moest natuurlijk wel de live kwaliteit van Ferry Maat en Frits Spits halen. Tegenwoordig is radiomaken wel een stukje makkelijker geworden. Technologie kan een heleboel overnemen. Heeft dat wat we op de radio horen ook beter gemaakt? De
2: verbindingen met mensen in het land. De muziek die je draait. Uh, is, ja, is, 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 kan, kan het, laat ik zo zeggen. Het kan de kwaliteit uh, ten goede komen. Er wordt niet altijd gebruik van gemaakt. Omdat uh, het vreemde is natuurlijk. Uh, we zijn in een periode in een tijdperk terechtgekomen. Dat we heel veel aan, uh, aan datacompressie doen. En uh, uh, muziek is, in, wordt ook gecomprimeerd. Hè? En dat houdt in dat eigenlijk wij als mensen heel veel van de muziek in het frequentiebereik... Helemaal nooit horen. Ja. Die hoef je dus ook niet uit te zenden. Uh, ja, en de, de echte, de puristen die roepen: nee, maar ho, ho, wacht even, dat kan je er niet zomaar uithalen. Uh, want dat, uh, dat voel je toch of dat hoor je toch. En dat is altijd een moeilijke discussie uh, die je ook nooit zal stoppen tussen mensen. De een zegt van ja, daar hoor je helemaal niks van, en de ander zegt nee, maar dat hoor je wel, wel degelijk. Dat is, een, dat is een lastige discussie. Maar, ja, dus, dus je kan de, de kwaliteit kan je naar beneden draaien, zeg maar, zonder dat mensen er erg in hebben. Ja, ik zeg als als niemand het hoort en niemand heeft het in de gaten. Ja, be my guest.
0: Gebeurt er eigenlijk vergeleken met vroeger veel in, de, in een soort nabewerking?
2: Ja, nou ja, kijk waar we het eigenlijk helemaal niet over hebben gehad. Hè, dat, is, uh, dat is audio processing. Audio processing is eigenlijk uh, de, de technische manier waarop met het geluid omgegaan wordt. Op het moment dat het uit de radiostudio vertrekt. En uiteindelijk op de radio terechtkomt. Um, voor degene die er helemaal geen kaas van gegeten hebben... je, je kent uh, misschien allemaal wel de loudness-knop op je versterker... als je nog een versterker hebt.
0: <laughs> ja, dat is de vraag. Hoeveel mensen die nog hebben?
2: Dat is de vraag. Of een stereo-verbreding, uh, special stereo... zit er soms ook op dat doet iets met het geluid... waardoor het een, uh, een herkenbaar karakter uh, wordt. En waardoor alle niveaus... Uh, dat het uh, het ene moment te hard is... het andere moment te zacht... dat wordt er allemaal uitgehaald met audioprocessing. Uh, en als je dat doet... dan kun je daar ook um, een, een herkenbare klank aan geven. en Dat is best een belangrijk aspect van, van de radio. In eerste instantie was het muziekradio... maar alle zenders gebruiken het nu. Dat komt bijvoorbeeld ook de verstaanbaarheid ten goede. Dus ook bij een uh, nieuwsproces met veel praten, met veel telefoongesprekken... met veel uh, verslaggevers in het land. Uh, die, zorgt die audioprocessing, zoals dat heet... ervoor dat het, zoals jij het op de radio hoort... Het een aangenaam geheel wordt om naar te luisteren. Misschien tot een andere keer. Mijn naam is Jeroen van Rinkel en ik het graag... voor Radio Decibel. En luister ook eens naar Radio Nova. Die jongens maken ook leuke programma's, hoor. Geef mij aan, <laughs>
0: Ik had dus nog uren met deze man kunnen praten. En we kwamen ook een heel eind. Dus wil je de rest van het gesprek horen, kijk dan even op de site van BNR. De Techniek Tour. Jeroen van Inkel doet als presentator dus veel zelf. Maar de meeste programma's kunnen niet zonder technici. Ook bij BNR zijn dat hele belangrijke mensen. Niet meer dan logisch dat ik er even een collega bij haal om daar wat meer over te vertellen. Leroy Vogelaar, neem me even mee terug.
1: Ik ben denk ik begonnen toen ik, uh, ja, nou ja, toen ik een jaar of 16 was. Dus uh, ja, ga maar na, dat is nu twaalf jaar geleden. Als bij de lokale omroep.
0: En is de technische kant van radiomaken heel... Anders geworden in die tijd?
1: Nou, ik denk dat het radiomaken op zich niet heel veel anders geworden is. Behalve dat er meer technieken natuurlijk worden ingezet om verbindingen met elkaar te maken. Uh, ook als je kijkt naar het, uh, het toenemende aantal apps dat we gebruiken om uh, op wat voor manier dan ook met elkaar te kunnen, kunnen communiceren. En ook zoals wij dat nu doen op afstand, ze zitten allebei thuis. Uh, ja twaalf jaar geleden uh, was het misschien wel mogelijk, uh, maar nog lang niet zo goed als nu. En en daarin zie je wel een enorme verbetering in kwaliteit, snelheid ook. En 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 ja, ook een 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 bepaalde manier van zelfredzaamheid die je ook steeds meer ziet bij uh, de 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 makers zelf.
0: En hoe losten ze dat dan op? Voordat al die apps er waren, hoe, hoe waren die verbindingslijntjes vroeger?
1: Nou ja, de, de, het, verschil, het verschil met twaalf jaar geleden en nu... is dat er toen heel veel meer gebruikt werd van uh, slimmere technieken van uh, telefonie. Uh, denk aan ISDN, dure ISDN-verbindingen uh, werd ingebeld. Je moest een inprikpunt hebben.
0: Een inprikpunt?
1: Ja, een inprikpunt. Uh, een een, een ISDN-lijn moest je hebben. Dat zijn eigenlijk uh, ja, heel technisch gezien vier telefoonlijnen aan elkaar gekoppeld. En daarmee kon je letterlijk inbellen naar een nummer. En uh, zo kon je, kon je verbinden met de studio. Moest je wel hopen, inderdaad, dat er zo'n ISDN-lijn aanwezig was op de plek waar je bent.
0: Dan heb je het dus echt over een, een tastbare lijn, hè?
1: Ja een, een, ja, een tastbare lijn. Waar we tegenwoordig uh, ja, overal kunnen inprikken, heel makkelijk met, uh, met internet en 4G. We kunnen onze locatieset kunnen we neerzetten. En ik kan binnen een half uur kan ik, kan ik verbonden zijn met allemaal microfoons... en een hele studio met, met onze studio in Amsterdam en daarmee direct uitzenden.
0: De techniek is dus niet eens zoveel veranderd, zegt Vogelaar. Al kun je nu bijvoorbeeld als gast inbellen via een app... en is dat geluid vaak beter dan een telefoonlijn. Maar beter dan het geluid in de studio zal het niet zo snel worden. Je blijft afhankelijk van de microfoon in iemands telefoon en de verbinding... Wat gebeurde er eigenlijk op de technische afdeling van BNR... toen bleek dat we door de coronacrisis ineens allemaal moesten gaan thuiswerken?
1: Nou, je moet er eerst voor zorgen dat iedereen thuis ook daadwerkelijk aan de slag kan. Het belangrijkste daarvan is, is dat de on-air personalities... Bas, Roelof, Jurgen, Roos... Ja, die wilden we gewoon allemaal voorzien van verbindingsmateriaal. Zodat hè, mocht er een echte lockdown geweest zijn... dat niemand meer naar BNR zou kunnen... daar hebben we over nagedacht van... Ja, Stel nou dat, uh, dat, dat ook BNR, dat ze gewoon tegen ons zeggen... joh, jullie mogen niet meer reizen. Ja, dan wil je dat de uitzendingen wel doorgaan. Dus we hebben eerst voor gezorgd dat alle mensen uh, die, die on air komen... De, de, de presentatoren, dat die live kunnen. Maar ja, dan moet je ook nadenken van oké... Okay, maar als er ook geen technicus meer mag reizen naar de studio... wie gaat dan die presentatoren on air zetten... Ja, Daarvoor zijn we wat avonden en nachten bezig geweest met configureren. Vorig jaar hebben we een update gehad van onze mengtafel. En daarin zaten ook wat nieuwere technieken die we nog moesten, ja, nog moesten gaan gebruiken.
0: En waar heb je het dan over? Uh, het op
1: afstand kunnen bedienen van heel je mengtafel.
0: Dus alle schuifjes, alle knopjes. Ja,
1: ik kan helemaal vanaf afstand uh, alles doen. Het zal niet zo vloeiend klinken en gaan als dat ik daadwerkelijk achter de mengtafel zit. Maar in principe kunnen we uitzending maken helemaal vanuit huis.
0: Die eerste weken werden tientallen mensen voorzien van een geïmproviseerde thuisstudio. En aangezien niet elke redacteur of presentator een techneut is... betekende dat flink wat telefoontjes om alles uit te leggen. En dan hadden we bij BNR nog het geluk dat we al een keer hadden kunnen oefenen... toen we de Nationale Thuiswerkdag organiseerden. Pittig of niet, het lukte ze wel. Binnen no time werd er verbonden via apps, werden gesprekken opgenomen in de woonkamer... en kwamen gasten live vanuit hun eigen huis op zender. Zonder dat de programmering stopte. En ja, een studiogesprek klinkt uiteindelijk het best. En er ging wel eens iets mis met een verbinding. Maar met wat er mogelijk was, maakten en maken we er het beste van. Hoe heeft Vogelaar zelf deze periode ervaren?
1: Ik moet wel heel eerlijk zeggen... mijn technische hart gaat er wel meer van kloppen. De, de situatie is niet echt leuk... Uh, hè, waar we in zitten... maar uh, vooral die uh, eerste weken... De, 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 je komt in een soort... Ja, een soort, soort, soort rush uh, uh, van, van we gaan even dingen, dingen regelen, we gaan dingen fixen. Ik ga er altijd wel heel lekker op, moet ik wel heel eerlijk zeggen. Gewoon het voor elkaar krijgen van, uh, van uh, de mengtafel op afstand, die extra verbindingen, mensen helpen. Uh, je gaat maar door, je gaat maar door. En stiekem is dat wel leuk. Uh, je staat scherp.
0: Daarbij helpen die twaalf jaar ervaring natuurlijk ook. Hoe is het eigenlijk om als technicus je eerste live-uitzending te draaien?
1: Ik was. Uh, ja, het jaar 15, 16, ik weet het niet precies meer. Ja, oh. ja ik, ik voel mezelf nog zitten. Ik heb ergens nog een foto ook. Uh, echt als een, als een bankkonijn achter, achter die mengtafel hoor. Wow, wat voelde ik me een grote jongen toen. Ja, dat was wel heel gaaf. En dat ging toen ook mis. Keren schuifjes, dingen, dingen starten niet op. Ik kreeg bepaalde muziek er niet in. En je denkt ook dat het hele land luistert. Terwijl ja, je hebt het over een lokale omroep. Maar zo voelt dat. Zo voelt het wel.
0: Via de discjockey en de radiotechnicus gaan we naar de kant van de luisteraar. Want ook daar is het een en ander veranderd. We luisteren radio in de auto, via onze telefoon en op het moment waarop we dat zelf willen ook heeft naast FM de Digitale Radio zijn intrede gedaan. En daarover weet mijn volgende gast alles. Sander Tinnemans heeft in Den Haag de radiowinkel. Toen Digitale Radio zo'n 16 jaar geleden vanuit Engeland... de eerste audiobeursen veroverde, toen nog als DAB zonder plus... was hij er snel bij. Waarom willen we dat eigenlijk, Digitale Radio?
3: Er zijn verschillende voordelen, denk ik, wel te noemen. Uh, het belangrijkste is, denk ik... Uh, dat de ruimte op FM voor omroepen een stuk. Uh, ja, was heel erg beperkt of vol. Dat ligt maar hoe je het bekijkt. Dus daar ja, moest, er er moest meer ruimte komen. En uh, er klaagden toch best veel mensen dat, dat je steeds uh, je zenderverloop had. Het ruisje en het kraken, om het zo maar te noemen. van de, de FM-zenders. Ja, en ook. Achteraf gezegd is een derde voordeel, denk ik wel, te noemen het bedieningsgemak dus, uh, van zo'n DAP-radio. Dus je kan eigenlijk uh, met één druk op de knop op je alle zenders en dan blader je zeg maar op alfabet er doorheen. En dat is wel een groot voordeel ten opzichte van frequentie zoeken.
0: En waarom komt dat uh, ruisen en kraken um, dan niet voor bij DAB?
3: Het is uh, bij slechte ontvangst van DAB plus, wat we dan nu hebben, we hebben weer een nieuwe... Upgrade sinds een jaar of, ja, wat zal het zijn? Acht of negen, denk ik. Is ook een vorm van slecht ontvangst mogelijk. Maar dan krijg je een soort uh, fade-out, fade-in uh, effect. Dus dan, dan valt de radiozender een soort uit... en komt weer op als de ontvangst op het randje zit. Uh, ook heel irritant, overigens. Maar ja, bij, er is iets voor te zeggen. Bij FM kun je bijvoorbeeld ook net de zender wel horen... Ook al ruist die of kraakt die heel erg. Maar bij DAP is dat afgelopen, en is het gewoon weg. En uh, ja, de vraag, ja, ik denk dat de meeste mensen dat wel prettiger vinden. Maar ja, daar valt over te discussiëren, denk ik.
0: Dus het is ook nog steeds zo dat je buiten het bereik van een zender kan zitten?
3: Ja, dat is inderdaad een, uh, een grote teleurstelling, merk ik. Uh, bij klanten die dan door allerlei DHB-spotjes zeg maar, uh, worden verleid tot uh, een digitale radio. Uh, sommige mensen denken ook dat je daar geen antenne voor nodig zou hebben. Want uh, ja, oh die, die antenne is toch voor FM? Nee, die is voor FM en plus. Uh, je moet echt uh, ja, iets uit de lucht plukken, een frequentie, en daar heb je gewoon een antenne van nodig. In het beste geval kan de antenne inblijven of klein blijven als het een antenne betreft. Maar ja, je moet toch wel een antenne hebben. Um, dus mensen ja, zijn wel een beetje teleurgesteld af en toe door die antenne en doordat die ontvangst ook weg kan vallen. Uh, want mensen denken, mede door de spotjes denk ik, van uh, ja, dit is de uh, holy grail of uh, van radio uh, luisteren. Dat is vaak wel zo, moet ik zeggen. Maar uh, ja, acht van de tien keer misschien, maar soms heb je ook echt wel ontvangstproblemen in Huizen of in auto's of ja, tijdens het hardlopen op een zakradiootje.
0: Hoe zit het eigenlijk met de klank van digitale radio?
3: Ik pak eventjes de vergelijking van een vinyl LP versus een cd uh, erbij als voorbeeld. Um, die stap was voor veel mensen een hele prettige. Want je hoeft je plaat niet meer schoon te maken, je naald niet meer schoon te maken. Uh, je bent van het tikken naar het kraken van die naald af. Uh, je hoeft de, de plaat niet om te draaien. Uh, je komt met de afstandsdingen het volgende nummer zappen met, uh, op een cd. Nou, dat is voor, ik denk voor, ja, ik noem maar wat, uh, 90, 95% van de mensen was dat een verademing ten opzichte van de LP. Nu, met radio, hebben we ook zoiets. Uh, je gaat van FM naar plus uh, Het voordeel heeft uh, missende kraken, tikken, het verlopen van zenders. Je hebt meer zenders ook. En makkelijk te bedienen. Nou, allemaal leuke voordelen. Maar de geluidskwaliteit, dus de stap van analoog naar digitaal. Ik denk als ik honderd uh, ja, hi-fi liefhebbers uh, achter een gordijn een radiostation laat luisteren. Via een ouderwetse FM-tuner versus een supermoderne DAB-tuner. DAB-plus uiteraard, tuner. Dan wint die FM-tuner omdat er toch, ja, en dat is bij platen ook dus. Als je plaat versus cd pakt, dan wint die plaat gewoon. Ondanks dat tikken en kraken is dat geluid groter, dieper, dynamischer, rijker, warmer. Nou ja, dat soort termen. En dat heb je met de radio ook. Maar, uh, ik denk, ja, negen van de tien mensen geven toch die voorkeur aan dat schone... Um, ja, mooie, heldere geluid van, van DAP en van een cd bijvoorbeeld. Dan aan die hele rijke dynamiek met, uh, ja, met een paar tikken en kraken er doorheen.
0: Inmiddels zijn de meeste radiostations op zowel FM als DAB Plus te vinden. Het is nog onbekend wanneer er precies wordt gestopt met uitzenden over FM. Voorlopig is Noorwegen het enige land dat volledig is overgegaan. Maar daar zijn we in Nederland nog niet aan toe. Onder andere omdat er nog te weinig mensen digitale toestellen hebben. Gaan we in de toekomst eigenlijk niet überhaupt alleen nog maar via onze datastream luisteren? Tinnemans denkt van niet. Je
3: hebt zeg maar één zender en of je nou 10 miljoen luisteraars hebt of drie luisteraars. De zender, zeg maar de infrastructuur is hetzelfde. Maar op het moment dat je een hele populaire zeggen, een voetbalwedstrijd of het Eurovisie Songfestival live op de radio uitzendt waar gewoon uh, ja, 10 miljoen mensen tegelijkertijd naar luisteren via een datastream, ja dan moet je wel een flinke uh, internettunnel aanleggen om al die luisteraars te kunnen bedienen, zonder dat het uh, continu gaat bufferen.
0: Puntje voor DAB Plus dus. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending. Volgende week gebruiken we de beperkte reismogelijkheden om eens goed naar al die toestellen aan de grond te kijken. Ik ga het hebben over de techniek achter vliegtuigen. Tot dan vind je alle afleveringen van de Techniek Tour online en in de app. De BNR Techniek Tour wordt mede mogelijk gemaakt door OTIP. Binnenkort, wij Techniek.